0: 那这个系列呢，我们在谈呃，成为生命的赢家。我们今天是最后一周啊、呃，虽然只有两堂而已哈，但是我还是觉得这个主题非常的重要。我们要谈一谈活出天命的赢家，请你跟我说，你我要活出天命。呃，我想这个主题，呃，我从另外一个角度来描述。虽然啊、呃，我们也常常谈到这个议题哈。我们现在进入二十一世纪的第二个十年哈，我们现在是二零二零哈，我常常觉得这是一个很新的一个十年摆在我们前面，那我要再次的鼓励大家，虽然环境很不容易，我想两岸啊的关系也很啊扑朔迷离啊，台湾大选也刚尘埃落定。美国跟中国的这个贸易大战方兴未艾，哈啊，然后整个的大陆的这个肺炎的疫情啊，又感染到全世界许多的地区跟国家。那我想我们在这么多变动的因素当中啊，我们如何能够啊自处，而且很有信心啊，很有平安的往前走，成为生命的赢家啊？我认为这是。我们这个系列我觉得很恰到好处的来谈这个议题哈。第一周我们谈到开创新局哈，我想对每一个人来讲，面对前面这个新的年、新的十年，我们都可以靠着主的力量来开创新局。然后第二周我们谈到在关系上面，我们要成为赢家。确实，如果你今天成就了很多丰功伟业，结果你的关系非常的困难跟破败，有时候我们内心很难得到真正的安息。所以我鼓励大家在关系上面是个非常重要的一个呃努力的目标。如果要成为生命赢家，关系真的很重要。上一周，宇文哥跟我们谈到，我们要在身心灵方面都要是一个健康的状态。这个礼拜，我要最后要谈一谈活出天命的赢家。我要稍微描述什么是天命哈。我用这段话来描述一下：天命是一种天赋的上帝给我们的一种人生的目的。我认为它不是一种短期的目标。很多人人生有很多的很好的目标，例如说我要考上某一个理想的学校啊，我要进入某一个呃希望去的一个工作的职场啊，或者我希望能够达到一个我人生的目标或业绩。我觉得这些东西都是很好，但是我在谈的呃天赋的呃这个。命定不是这个东西哈，那命定也不只是一种人生的梦想啊。虽然追逐梦想的人生也蛮精彩的，但是我讲的也不只是你人生的梦想。嗯，有人知道约瑟做了两个梦哈啊，他梦到他的哥哥们都向他下拜，哇，他觉得很得意啊哈，所以他觉得他的人生就是要完成看到这个梦想实现。当然，这个梦想。在后来他的一生当中，也也也果然实现了啊！当他哥哥要要来买粮食的时候，啊，都跪在他的面前，因为他变成埃及的宰相啊！他们真的果然那个梦已经实现在实际的生活当中。可是约瑟的命定不是为了要看见哥哥们向他下拜，这不是他的命定。这只是一个引导他往这方面去的一个梦而已。他真正的命定是要拯救那个时代所有的人类。你知道那七年的饥荒几乎会毁灭那个时代所有的人，但是因为约瑟得到启示，所以他在丰年的时候盖满了谷仓，他的谷仓喂饱了那个时代所有的人。所以对约瑟来讲，他的命定不是要他哥哥们向他下拜。是透过这样的过程，他能够拯救那个时代的世界。每每一个人，也许他有一些的梦想，可是他的梦想可能不同的动机啊。也许你觉得哦，我一定要表表现给我呃爸爸妈妈看，我做得到啊。或者呃哥哥姐姐们都出国，我也一定要出国啊。谁赚大钱，我要赚。很多人的梦想有一些很错综复杂的动机，也许那个只是一个导引而已。可是你真正的命定。并不是完成那一个梦想，我们在说的天命是一种更深邃意义的东西，它是我们生存的本质跟理由啊。所以让我这样子讲，天命回答了生命存在几个基本的问题。第一个，我为什么在这里？我为什么仍然占据一个空间？我为什么仍然呼吸着？你存在的本质，那是你真正的命定。其实天命就是我们生命存在的目的。一个人如果能够活出天命，那么他一定是一个生命赢家。我今天想用一点时间来谈一谈这个关乎我们的天命。我也同意，有时候天命跟你人生的梦想有时候是一线之隔，或者是一个铜板的两面。例如，摩西也有他很大的梦想。摩西他从小在埃及的王宫长大。他享受埃及一切的荣华富贵，当然也接受了最高等的教育，因为王宫，埃及的王宫里面有一切当时代埃及最文明、最先进的所有的学问。圣经说，摩西学会了这一切，而且他武功高强。那么这样子一个成年的摩西，在他里面有一个很深的梦想，他知道他自己是以色列人，虽然他在埃及王宫长大。他有可能成为埃及的法老王，排序都有可能会轮到他的。但是他的里面有一个梦想，他很想解救他的百姓、他的同胞、他的民族，不再受埃及人的奴役。对他来讲，我相信他内心非常的纠结跟冲突。那到底要怎么做呢？他的梦想是很希望看见以色列人得着解救，所以他就有一次去想办法要。完成这个梦想，他在以色列人面前打死了一个埃及人。他认为这个举动能够让所有的以色列人看见，果然上帝为他们预备的救星，他们会接受他的领导，让他能够带领他们出埃及。但是事与愿违，以色列人并不买单。他们觉得说，你昨天打死那个埃及人，会不会有一天你也打死我们呢？谁立你做我们的领袖？谁说你可以来领导我们呢？想不到以色列人拒绝他的领导，摩西非常的挫折。我已经为你们付出这么大的代价，你们竟然还不知道我会要来帮助你们。结果因为他成为逃犯、杀人犯，他只好逃到旷野。圣经告诉我们在旷野经过四十年之后，一个从四十岁逃出去的埃及啊，埃及的摩西。八十岁的时候，终于上帝再次的呼召他，在燃烧的荆棘当中，神呼召摩西回到埃及去把以色列人救出来。很多人知道这个历史的事实。我有时候我在想，说神，你为什么不用四十岁的摩西，你用一个八十岁的摩西啊？而且当神呼召摩西的时候，摩西说：“我没有办法，我没有能力，我不会讲话，我什么都不信。」其实我这里认为有一个最重要、最重要的一个属灵的含义，就是。很多人追逐梦想，是用你的力量、用你的智慧来追逐你的梦想。但是，上帝给你的命定，不是你靠着自己的力量、运用你的资源可以达到的。你必学会，你必须学会倚靠神。请你跟我讲这三个字：倚靠神。来，倚靠神。对摩西来讲，他不能用他埃及所学会的一切的知识、他的武功、他的人脉、他的能力。是这些很好，可是这些不足以让他可以把以色列人带出来。当他八十岁的时候，他体力没有那么好，他能力已经都被消磨殆尽，他已经成为一个很谦卑的老人那时候，神跟他说：“这时候你可以去了。”啊，有时候你觉得神做事在很很让我们匪夷所思啊。其实神在教导摩西一件事情：如果你要完成我的天命。绝对不是靠你自己的力量，靠你的聪明，靠你的学问，你必须学会最重要的是倚靠我啊！那我今天也要跟大家分享，这是一件如果如果我们的活在这个世界上，我们真的成为一个生命赢家，其实我认为今天最后这一件事情是非常非常的重要的。我们先来谈一谈啊，活出天命有什么重要性？我认为有三个非常重要的理由，为什么你要活在上帝赋予你的人生的命定的当中？第一个理由是，这可以增加你生活的动力。意思就是说，不管在什么时候，你就觉得哇很兴奋，你觉得还有很多很好的事情该做没有做，你觉得神的标杆在前面。像啊，这个在我们的人生当中，我们有一个很清楚的目标跟意向的时候，那么我们每一天。早上起来，我相信你都会有一个很清楚的动力，知道要往前去。圣经上有一句话我很喜欢，我们一读一下。来，没有意向，名就放肆啊。对保罗来讲，他也说我有一个标杆在我前面，那我要往这个标杆来直奔。我想对每一个人来说，如果你很清楚知道你人生还有一个很重要的目标，那个不是一个短期的目标，我再次说，是一个中长期的，你知道你一生的目的。如果你有一个这个很清楚的目的跟目标，那么你每一天会活得非常有动力。我觉得这是神要我们这样子活在这个生命的里面，特别哈。我容许我这样讲。如果圣经说没有意向、明救方式哈，我就常常讲到约瑟。约约瑟因为他有那两个异梦，他知道有一天他会成为一个很重要的人物，连他哥哥们都会向他下拜。所以他就很保护自己的身体，洁身自爱。不然，按照圣经记载，约瑟他当奴隶的时候，他主人的老婆太太曾经勾引他，产生婚外情。但是约瑟拒绝。我常想著说，约瑟怎么会拒绝？先不要想肉体的享受，就是他因为攀上这个关系。他未来真的是可以利用这个关系来让自己生活更好，让自己不要受到奴役的对待。他他他为什么不要这样做？我我灵里面觉得，因为约瑟很清楚知道，未来他将会被上帝提升，他会成为很重要的人，他必须要洁身自爱。我我在这里，咱们讲一下哈。如果你没有一个很清楚的人生的目标，没有一个很清楚的人生的命定，很多时候。你会放纵你自己，你会觉得这样子也没关系，那样子也没有关系。特别我要鼓励所有的弟兄哈、啊，我觉得男人哈、啊，特别到这个中壮年以后的男人哈、啊，你很需要人生目标，你知道吗？你知道大卫怎么堕落的哈、啊？大卫就是当王啊，觉得一切都已经成太平盛世啊，啊，就傍睡到傍晚啊，在阳台上走一走，突然看到一个女人在洗澡啊，哈，然后就发生婚外情啊。呃，我我你说你你要有一个目标，我我常常觉得男人像猎狗一样哈、啊，要有 something to hunt， 要有一些东西可以猎啊。那那别不要这好、啊、一切都达到了啊，钱也赚够了啊，生活也还不错了，都不说。很多时候没有意向就开始放肆啊！我我今天要鼓励大家，那那个所以那个意向不是短期目标。有时候你短期目标钱赚到了，房子买到了啊，该该该做的都做完了啊，然后仍然要做什么要做什么？其实这个时候是很危险的时候啊！我太太常跟我说，还好金齐教会的意向够大啊，让你一生都追不完。我说对对对，也对哈、啊，也对哈啊，所以没有时间啊，没有时间呐、啊，所以我也要鼓励大家。特别要鼓励姐妹们要支持你的弟兄，支持你的孩子们，要有数天的天命跟梦想跟意向，这样他才会很认真的为自己的生命负责任来奔跑这个意向。当然姐妹们一样了，男生女生都一样，我们都需要有一个很清楚的天命啊。好，再来一个，促使力量集中。当你有一个很清楚的人生的天命的时候，那你会很聚焦在努力在这个目标当中，你不会分散。我们都知道太阳光可以打下来温暖大地，但是如果你用一个放大镜，你就可以把光线聚焦，叫一只纸片、一个张纸片可以燃烧起来。我们都玩过这个游戏小时候。那我想这个就是一个聚焦的力量。很多时候一样，你这一生活过八十年、一百年，也许你经手的钱总共有超过一亿台币。那请问这么多钱跟这么多时间经过你之后，你完成了什么？你做成了什么？当然也可能成就了很多的事情，但是如果你有个很清楚的天命、很清楚的人生目标，你会把这些的资源跟力量聚焦在一个你人生的目标上面，上帝给你的天命上面。如果这样子，你会产生很大的果效。我们华人有一句话说：“滚石不生胎啊！”如果你一下没有目标，一下这样跑也很好，那样子跑也做这个也不错，做那个也可以。你如果没有一个标杆、很清楚的标杆的时候，你的力量无法集中。保罗这么说，我们去读下。来，弟兄姐妹们，我并不认为我已经赢得了这奖赏。我只专心一件事，就是忘记背后，全力追求前面的事。保罗说我只专心一件事情。保罗没有专心二十件事情。保罗专心的把福音传给外邦人，在外邦当中建立教会，这就是上帝给他的天命。他聚焦在这，你说没有啊？保罗也自己做生意啊，支帐篷。是保罗有一段时间支帐篷，他的目的不是为了做帐篷事业，变成一个商人，变成一个生意的啊啊，他的产业连锁店啊，骗满整个欧洲。没有，那只是一个阶段，他的目的是可以支持他能够做。呃，完成意向，完完成建立教会的目的。我再次说，大家不要误会，以为说啊，那这样我就什么事情都不要做，什么工作我就全部都摆下来。我相信神给我们人生有不同的季节跟目标。可是我告诉你，赚大钱，然后赢得这个世界上大家所羡慕的这些的豪华富贵的目，绝对不是上帝给人的人生命定。那个只是副产品。请你跟我说副产品。你为了有时候追求神神人上帝给的梦梦梦想跟目标，突然变成亿万富翁，那感谢赞美主、嗯，那那是因为你为了达到那个目标，所以神把这个资源给你。我以前很羡慕有一些人，他哦他们就是这个哦他们好多钱哦哦他们好多资源哦可以这样运用，我也蛮羡慕的。那我没有，我觉得神并没有带领我去拥有那么多钱，拥有那么多的资源。神带领我去做牧师。牧师怎么会有钱？对不对？但是说真的，我拥有很多的资源，我拥有的资源现在比他们多。请问，人比较重要还是钱比较重要？我告诉你，人更重要。所以，我觉得神给我的资源更大、更多。我我的意思就是说，当你专心做一件事情的时候，有些时候你不能被很多旁边的东西吸引，你去追逐别的东西。我当。开始建立教会的时候，我告诉自己一件事：，当然是别人。我观察有一些牧师他们的典范跟榜样，我认为他们是对的，我就决定了一件事情，就是礼拜天早上，我绝对不受邀去别的教会讲道。二十五年来，我应该十根指头可以数得掉，我去别的教会，在礼拜天去别的教会讲道，应该没有，大概五根指头数得掉而已。说为什么？为什么不要这样？因为我的呼召是做金齐教会的牧师，阿门吗？啊，我我所以那你说没有啊？修哥，你并没有每周站在这地方。我如果没有每周，请你跟旁边说，让修哥休息一下哈。我刚刚讲哈，啊，让原谅我可以吗？哈，让我休息一下。我也没有去别的教会讲到，我是在可能到我们的分堂点，或者我在预备其他的东西。我我也没有。你说那为什么这样子？其实我有很多的邀请，请你相信我，我可以有很多的邀请，知道吗？啊、uh, ，我的邀请实在是多如，但是他们现在已经不邀了，因为没有用，我不会去。嗯，任何国际性的五六千人、上万人的演讲，我都不会去。啊，你为什么不去？哇，那个、很出名呢，我干嘛要去？浪费我的时间跟生命。我不是说那个不重要，那个很好，可是烟火啪打完之后又怎样呢？我要做有延展性的东西，我要做可以累积、累加的东西。每个礼拜在这地方建造教会、讲道，然后教导，然后带领教会，是具有反曲线的功效，阿门吗？啊，那这里跑一下，那里跑一下，那里跑一下，是的，去哪里大家都很欢迎我了。但是我就去一次，那又怎样？一年去一次，那又怎样？对我来讲，这个我早就已经 left behind 了。因为我知道神要透过惊奇教会席卷全世界，阿门吗？啊，就就这就是你你必须聚焦。如果你没有聚焦，这个也很好。哎，告诉你，有一天你当你不管哪一个领域越来越成功，越来越知名度越来越高的时候，你的邀约多得不得了。我跟你说，我不是说所有的邀约都错，大家不要误会哈。有些东西真的是很好，我们要评估。只是说你不能所有的兴奋的事情你都去参与，都去投入，都去做。我觉得那是需要很多的分辨的。如果跟你的天命没有关系的事情，那你就不需要去投入在这其中。这样子你才能够聚焦。OK， 这是一个我认为我一个很深刻的体验。第三个，容易得到支持。如果你有一个很好的上帝而来的人生的目标，属天的命定，那么我告诉你，一定会有很多人认同你，不会孤单的，你会得到很多的。支持。如果你想好好的自己赚钱，你要成为个自私自利的人，当然也会有很多人支持你。可是高，我提醒你，那些站在你旁边的人都曾想从你身上分一杯羹啊，然后拿到一些好处。拿到的时候，他们可能就会，呃，背后就会遗弃你了哈。得到他们所要的时候，他们就会离开你了。我以前也很羡慕那些很有钱的人。因为我以前听说有一句话叫做“有钱能使鬼推磨”哈，就是你只要有钱就可以吩咐大家做所有的事情。后来我认为那根本是一个谎言。你今天拥有很多钱，围绕在你的旁边的人，都是为了想要你的钱的人，不是真心想要跟你在一起完成什么美好的梦想的人。所以我今天要鼓励大家，圣经上有一句话，我觉得很好，来。恳切求善的，就求得恩宠。另外一个翻译，我们读下来：如果你的目标是美善的，你将受人敬重。意思就是，如果你有一个目标，你不是自私的，你是为神的国度，你是为福音，为众人最大的利益好处的一种美好的目标，那么你将会受到很多人的喜欢跟尊重。经济教会刚开始的时候，十几、二十个人。但是我们有一个美好的梦想跟意向，我相信这是从神而来的。一开始十几二十个人，现在我们将近有一万个人在全世界。我相信大多数的人都认同教会的意向跟目标，我们一起继续把福音传遍这个世界。所以，当你愿意拥抱一个上帝给你的美善的目标的时候，你会吸引更多的认同支持，而且这些认同跟支持。是是真心的，他他不是带着带着很多的条件跟利益在那地方组合的团体。我我告诉大家，这个东西都是很无形的资产。求主帮助我们，让我们有智慧可以看见这个东西的价值。这些东西是，你如果追逐上帝给你的天命，你会无形当中领受到的很多的祝福。很多人，一切都用金钱来衡量万事。到底这个人爱我吗？我看他年终给我多少红包啊啊！这个孩子有尊重这个长辈吗？我看到了，今年的红包跟去年有没有多一点啊？用这样子来衡量，还有最后财产分配就是哦，我比较喜欢谁就给谁多一点，到最后你的你的一切都是用钱在衡量，我只能说可悲啊啊！人跟人之间很多的关系是是无价的。上帝给我们人生的目的是无价的，你没有办法用,用金钱衡量的。求主帮助我们，让我们可以真的追逐最有价值的东西。好，那所以这三件事情，我是认为，如果你有一个很清楚的标杆，你的人生会非常有动力。任何时间你都知道有一个很清楚的目标你要追逐，还有你能够聚焦，你的资源跟力量不会浪费，你不会很泛滥。最后你会得到很多很真心的支持，很真心的关系，在这个过程里面，我认为这是非常美好的事情。好，那当然我们要来问一个问题，就是那到底我的天命是什么？我认为，当然每一个人的天命一定是有所不同，但是我也相信这些不同里面有一些共通的，每一个人上帝给我们的呼召，或者我也可以说它是天命，呃。容许我用这样子讲，就是说，以前有一个小故事是说，有一对呃小孩子姐弟啊，这个弟弟跟妹妹，他们可能有一个不好的父母，还是一个后母，要把他遗弃在深山里面，所以他们有一天就被带到深山，放在那一边，要让他们自生自灭。可这个小哥哥呢，很聪明，他就带着面包屑，他知道半夜听到。他的后母在讲这件他就预备很多面包屑，沿路走的时候，他就一直放这些面包屑，所以他那被遗弃，他寻着面包屑又回到他的家。呃，你知道上帝在你的生命当中放很多面包屑，你知道吗？为了让你能够回到神为你所预定的命定的当中。也许我们没有办法一开始就知道到底我人生的命定是什么，我上帝给我的天命是什么。但是如果你愿意寻着上帝给你的面包屑，你会找到你的天命。那你说，那到底是什么呢？我要告诉大家两个非常重要的面包穴。当你认真这样子去走的时候，一定会走进你生命上帝给你的命定。这两件事情也是天命，也是上帝的呼召。第一件事情就是你要长成基督的样式，也就是说，有一个很重要的目标，上帝的天命在里面，就是要你越来越像。基督的样式，你的生命要长大成熟。也许过去你脾气不好，但是基督是温柔的，那你的脾气就要要学习像基督一样，不容易发怒，不是那么的呃那么的急躁。然后你以前没有爱心，你现在越来越有爱心。你以前可能对很多事情有你很很批判性的角度跟看法，那现在你更加的谦卑柔和，这些都是基督的生命。圣经说我们要学像基督。圣经有一些的话语，我们稍微来读一下。下面这段圣经节，我们一起读一下来。你们要完全像你们的天赋完全一样。哇，这段圣经很多人看了哇，超级觉得不可能。我也觉得这个 Mission Impossible 啊。可是这句话是耶稣亲口说的。耶稣跟他的门徒说：“你们要完全啊，英文叫 perfect， 你要做一个完整完美的人，像你们的天赋是完美的一样。”我就开什么玩笑嘛？这个根本是不可能的，怎么会这样子？但是在这地方，我告诉大家，如果耶稣给我们一个命令，那绝对不是我们做不到的。不然，如果我们一件事情是做不到的，神不会要求我们。神如果给我们一个命令，要我们去做一件事情，神一定给我们资源可以做到这样的事情。你同意吗？啊，一个老板如果叫你去美国出差，啊，就去啊，老板啊，机票啊，搭搭搭住宿啊费啊，出差费，老板说没有啊，自己想办法。那这种老板你就不要不要不要不要去这个东他 fire 你之前你就 fire 他就对了哈啊！如果上帝是一个好的天父阿爸，如果他给你一个命令要你怎么样做，请你相信我，他已经给你资源了。我怎么可能完美像天父完美一样？哦，等一下我们再说这件事。圣经上，圣经上有很多不同的角度论述到这个东西。我们来读下面这段圣经节：来，神教你们彼此同心效法基督耶稣。神要我们以耶稣基督为我们生命的典范跟榜样。有时候说我们要效法神，比较抽象。哎，神到底神是怎样？所以神把他自己变成人的样式，活在人类当中。他的儿子耶稣基督来三十三年半，跟人类的历史结合，我们就可以知道耶稣所说的一切就是神的表彰。所以我们就知道耶稣的生命就是我们要学习的典范。这样子就聚焦多了，具体多了。所以圣经新约圣经特别说，我们要效法基督。还有一处经，我们去读下。来，因为预先他他预先所知道的人，就预先定分下效法他儿子的模样。神要他耶稣基督成为我们的大长兄，那要这些弟弟妹妹们都向他学他的模样。是学他生命的典范，学他生命的美好，这就是圣经告诉我们的。好，我再次说，如果神给我们这样子的一个目标，那么神会不会把方法论、把过程、把资源给我们呢？请你跟我说，神一定会给的。那请问他到底是什么？啊，牧师，你讲的那么天花乱坠哦，哦，我们要完全像天父完全一样啊，我们要效法基督。好啦，好啦，我愿意啦，我愿意完全像天父完全，我也愿意效法基督。问题是怎么做啊？啊，那么目标太遥远了，这个太理想主义了，我根本不可能做得到嘛。让我告诉你，神早就为你预备方法论了。那你做方法论在哪里？就在下面呢，我们一起来读一下。来，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。这段圣经在经济教会用过很多次，但是我还要再一次的不不厌其烦的使用。就是因为这是一条唯一上帝给我们的路，让我们可以长大成人，满有基督长成的身量，也就是让我们能够在基督的身体里面彼此建造。所以前面这一段话说什么？我们要建立基督的身体，我们要一起彼此成全圣徒，各尽其职。好，这段圣经节我们常常只读到这地方而已。我们要继续往前读，来使我们不再受小孩子中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，唯用爱心说诚实话，凡事长进。连于元首基督，继续全身都靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。圣经给我们一个图像，教会就像一个身体一样。我记得我的儿子小时候很小的时候，有一次他，他觉得爸爸的手很大，他的手，他也希望像爸爸这么大。我的儿子就把他的手小手拿来跟我的手臂，他的手就这样子而已啊，他五根指头张开，连到我的这里都还没有，他就这样，然后他看到我的手这么大，他的手这么小，他当场就飙哭，你了解吗？我说奇怪，你一个小孩子，你本来就手小，你有什么好哭的？我要像爸爸这么大了，就这样子哈。现在他的手比我大了 ，OK。其实圣经给我们一个图像，是这样子，就是说。如果你在一个身体里面，你跟着这个身体，你有你每一个都有一个功能。也许有些人是指头，有些人是眼睛，有些人是不同肢体有不同的功能。可是因为这个身体长大起来，请问你有没有长大？你也就长大了。二十五年来最大的成长不是金齐教会，是神在我生命做的工作。这这个图像告诉我们什么？你不能够离开教会生活而被成全。而长大成熟，蛮有基督长成的身量。我们必须连接在彼此的身上，各按各职，彼此相助。当教会身体健康成长起来的时候，你也同时成长起来。这是非常重要的观念。我告诉你，你不一定要在荆棘教会。我常在说，当然我很欢迎你。但是如果你因为工作，因为有什么原因去到别的城市，去到别的国家，请问你要不要加入当地一间教会？要这个不是开玩笑，很多人觉得啊，那教会有空再去了啊，教会是很很很 priority 很后面的事情，不是，那是 priority 很高的事情。因为如果不是这样子，前面这一段话你要注意哦，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风飘来飘去，就随从各样的异端。我告诉你咳咳，一个人只要没有稳定的过教会生活，他的思想立刻跟着这个世界走，立刻不用不用多久。啊！人家都说这个对啊，大家都说这个好啊，啊！这个世界的最新的潮流是这样子啊，啊！只有你们教会这么古板、八股、啊，你一下就被这世界洗刷了，就立立刻被被刷板了。你、你、你不可能不认同他们的。但是为什么我们可以在教会里面，我们可以不跟着异教之风飘来飘去，不跟这世界的思潮？今天的思潮，再过五十年，我跟你讲 ，left behind 了。一百年前的思潮是唯物主义。马克思主义现在真正相信的人已经很少了。呃，七十年前是纳粹主义，当然现在还是有，但是已经不是主流。现在当下最强的思潮，你你 b 印，你认同？那一个时代过去就过去了。什么是恒定的？什么是真正的价值？你必须在基督的身体里面才守得住自己。没有一个人那么强。可以受得到这世界潮流的抵挡，没有人的神没有给我们那条路。我在这段讲得非常严肃，我的意思就是说，如果你真的希望你能够效法基督，那么你必须要跟基督的身体跟众圣徒一起彼此成全、彼此相助，百节各案、各职，卡入基督身体里面的一个角色，发挥你的恩赐来服侍，发挥功能，彼此相助。那当教会健康的发展的时候，你的生命也被祝福，在爱中建立自己，就是这条路。牧师，你要是讲别的路，我觉得还可以讲家家族教会，这听起来很不爽啊！教会问题很多，你知道吗？我就是在教会受伤的，很受伤的，你知道吗？就是要受伤吗？爱本来就是会受伤。请你跟我说，爱就是会受伤。你教会很多人，我看不爽。我问你，你的你这是过年回家，每个人都看得爽吗？家族的人啊，哦,哦，那个那个亲戚最好在我眼前消失，最好主啊让他消失哈！你不可以这样祷告啊，对不对？你再怎么样都是你的血缘的亲人啊，你能够叫他消失？那神就是给我们教会生活就这样子，我们要学习爱，学习接纳，效法基督最大的挑战就是爱，无尽的宽恕、包容、爱跟接纳。如果你要长大成熟，蛮有基督长成身量，神就是要你进入教会了。最重要不是，那教会还有很多的教导，教你怎么样去爱，怎么面对冲突，怎么沟通。其实这些东西都会来反过来祝福你的家族跟家庭。你你不要不要开玩笑，这件事重要到无以复加。我再次说，从西方世界流传到东方的教会的历历史里面，最大的一个问题就是忽略教会生活。我现在大声的疾呼，我抵抗这个潮流。每一个人都要融入教会生活。再次说，你不一定要在金奇，所有的基督的教会都是很棒的。你今天去到任何城市、地方、国家，你都要加入当地的一间教会。当然，不要加入异端了哈，这个很重要，你要有分辨能力。但只要你要加入，因为你的成全、你的长大、成熟，蛮有基督长成的身量，必须借着教会。我再次说。除非神给你很特殊的处境，有些人我知道卧病在床，有些人可能当兵在孤岛啊，或者怎样，神给你一个很特殊的处境，那么我相信神有格外的恩典，请你跟我说格外的恩典。神仍然可以叫你长大成熟，满有基督长成的身量。但如果不是这种很特殊的状况、特殊的行业工作，在一种大部分正常的处境里面，神没有要我们离开基督的身体单独活着。一堆炭火，你把一个炭拿出来，烧得很旺。你把一个炭拿出来放在旁边，再过一段时间，这个炭火就没有了。但是原来那一团仍然烧得很旺。你把这个炭火再放回去，它又烧起来了。同意吗？我们不能离开教会生活，这样了解吗？很多人不敢讲这句话，我就是讲，我跟你说，而且你要教教会付出，付出你的彼此相助，付出你的功能。我们当中很多人可能有牧养的功能，有先知的功能，很多人可能特别会为别人祷告，有神机奇事会发生。你要发展你的恩赐功能，来彼此相助，这就是神要我们成长很重要的途径。我再次说，神没有向你隐瞒。效法基督、学像基督的路径哦，这是面包屑啊！你不跟着面包屑走，你回不了家，回不了你的命定里面去啊！所以这是一个非常重要的一个手段。第二个，好，这一段圣经节我把它稍微论述一下，只是我们很重要的事情，就是如果我们要生命成长越来越像基督，我们必须过基督徒的群体生活，也就是教会生活。这里圣经用一个身体来作为图像描述教会。也就是说，教会就是基督的身体，而我们每一个人都是身体的某一部分的肢体。首先，我们自己要连接于基督，请你跟我说要 Q T， 要祷告。我们自己要有跟神有关系。其次，我们要进入基督的身体当中，跟别人连接的合一，这就是要学习彼此相爱。最后，要发挥自己在身体中的功能，各尽其职，来祝福身体，使身体长大，而自己也就跟着。成长了，这就是那条路径。我怎么样越来越像基督？我怎么样长大成熟？我怎么样完全像天父完全一样？就是这条路径。神给你这一条教会生活的路径，透过基督的身体，我们可以成长起来。好，这就是我今天特别要鼓励大家的。那第二个很重要的天命是遵循天父的旨意。我们活在这个世界上，有一个很重要的呼召跟天命，就是我们要长大成熟，像基督一样。那神为我们预备的教会生活，它的目的就是这样子。除非很特殊的处境、很困难的环境，神会给那样子的人恩典；不然，神一定是借着教会来使我们长大成熟，越来越像基督。再来一个很重要，我们的呼召就是神呼召我们遵循天父的旨意。圣经上有一句话是很触动我的心的，我们一起读一下下面这段话：来，大卫按神的旨意服侍了他那一世的人。从圣经的概观认定，这是新约。大卫是旧约的人物。新约说，大卫的一生，他遵行神的旨意，用神的旨意来服侍那一世代的人。哇！我听到这句话，我常常觉得很不可思议嘞。哎，大卫不是一个完美的人呢、欸，大卫犯过很多的错误，哎。我常常觉得说，我千万不要像大卫一样做那些令人法指的罪。但是，当然大卫后来认罪了，请你跟我说，大卫悔改了。而且大卫的悔改是很彻底的哦。我再次说，人生不是不能犯错，但是你对犯错，你用什么态度面对，会决定你的人生是像扫罗还是像大卫。扫罗也犯错，但是当撒母耳先知指责他的时候，他用一堆的借口。来说明为什么他犯这个错，而且他继续犯。大卫不是这样子。当先知拿单来跟大卫指出他的罪的时候，大卫一下就知道他得罪耶和华神，然后他跟神认罪悔改，也求神帮助他从这个罪当中出来。那确实，大卫是这样子，上帝也帮助他。新约圣经没有论述扫罗王，论述大卫王。他说：“大卫按照神的旨意服侍的那一个世代人，圣经从来没有跟我们说你一生都不能犯错，但是圣经提醒我们，当你犯错的时候，你的态度非常重要。我今天求主帮助我们，如果大卫那样子的一生也可以被称为按着神的旨意而活，那么我也很渴望，我真的能够按着神的旨意而活，我的人生。”有一两有几处经文对我影响深远，这是其中一处。所以我常觉得这个好像是大卫的墓志碑哈，大卫的坟墓上面刻着这个人一生按神的旨意服侍他那一世代的人。我有时候有梦想说啊，我的墓碑上如果刻着萧祥修啊，一生按神的旨意服侍那一世代的人，这样死而无憾。不过那个不能自己讲，要神说，所以你不要乱在我墓志碑上乱写哈啊，这个让神说，不要我自己说。阿门吗？啊。那所以不管怎样，这是这是一个很棒的事情。还有下面这段圣经节影响我很深远。来，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的，是永远长存。我觉得我一一生常常在问这个问题。我记得在学生时期，到底人生要做什么才具有永恒价值？我在这出经文找到答案。如果人生反正八十年、一百年都要过去，最近听说有一种要出现，人可以活到一百五十岁，哈，那就算这种要出现，我看国家的这个财务已经崩溃的，哈，这个要养老养这么久，哈。但不管怎样，你就算可以活到一百五十岁，你仍然必须离开这个世界，这个是仍然是短暂的。有没有什么事我们活在这个世界上是具有永恒价值的？圣经说有，就是遵行神的旨意的。好，所以圣经上告诉我们，如果我们遵循神的旨意，我们就走入神的天命当中，我们也就具有永恒的价值。那么，我们当然会问一个问题：那请问什么是神的旨意？在我的处境里面，神的旨意意味着什么？好，所以下面我用一点时间来来稍微论述一下关于天赋的旨意这件事情。首先，我要先问大家一些的问题。我知道常常有说，啊，我就不知道上帝的旨意是什么，我觉得很抽象啊，很模糊啊，啊，上帝的旨意啊，牧师你很清楚啦，啊，但是我就是很不清楚啊。那我先来问几个问题，我们来回答看看哈。首先，我问你，你觉得神期不期待我们遵循他的旨意？答案是，啊，请你跟旁边说你是好学生。答案是当然期待，神巴不得每一个他所造的人类。都能够来认识他，遵循他的旨意。好，神很期待，这个没有问题。我们也有一些圣经节来证实这件事。我们一起来读这一两处圣经节，来在各样善事上成全你们，叫你们遵循他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。我相信很多人，当你接受主之后，你常常心里面会有一种感动跟感觉，你做某一些事情，神很喜悦。你做某一些事情，神说啊啊，最好不要啊，所以你就知道某一些事情，你神会喜悦你去做，你会越来越多去做神所喜悦的事情。还有一处圣经节，我们一读一下来。愿你们在一切属灵的智慧悟性上。所以神希不希望我们满心知道他的旨意？希望。神希望我们不要做糊涂人，我们要知道神的旨意。所以神当然希望。我们能够明白他的旨意。好，那第二个问题来了：如果神希望我们明白他的旨意，如果我们当中有人很想遵循神的旨意，我请问你，神会不会让他知道神对他的旨意跟引导？会不会？就是说，神很希望每一个人都听遵循他的旨意。然后其中啊，主有几个孩子说：“啊，阿爸父啊，我真的好想、好想、好想要遵循你的旨意哦。”神说：“闭嘴，不要，我不让你做。”其实会吗？会吗？我的神不是这种神。如果一个人真的很想遵循神的旨意，我告诉你，神会让你知道的。我觉得最神最挫折的就是谁想遵循我的旨意啊？谁要找聊聊啊？这样啊？谁呀？啊？整个房间跑光了啊！我觉得这对神来讲最挫折，对阿巴富来讲最挫折。谁要红包，话都来了啊！啊，谁要遵循爸爸的旨意啊？好，都跑光了啊！我觉得这就是大家都要上帝的祝福，可是不要上帝干涉他的人生。我我求主帮助我们，让我们不是这样。好，如果一个人真的很想遵循神的旨意，神会不会让他知道？答案当然。好，我一步一步的走的时候，你就不要有借口。有一天你向上帝问上帝啊，神说你为什么没有遵循我的旨意？我不知道你的旨意啊。你要是告诉我你的旨意，我一定会遵循啊。我你说我不知道啊，神啊，你不能怪我啊。然后神就会跟你说：“记得二零二零年二一月二十六号那天早上，你们的修哥有跟你讲一些话哈啊,啊，今天你听到的哈、啊、OK 好，我们再来看圣经怎么说。来，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。如果你不可能明白，或你是很抽象到你根本无法像微积分一样，你不会微积分，你就不会数学不会就是不会。那那样的情况，你不会明白神的旨意。”那当然谁都不会，但是圣经不是这样。圣经说不要做糊涂人，要明白神的旨意。主，还有我很喜欢这句话：来，这些事像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显露出来。我告诉你，圣经的意思是：如果你很单纯，你像婴孩，主啊，我真的很想知道，求你带领我，而且认真的这样子说，神就会慢慢的引导你，让你清楚。如果说我要用我逻辑推演看看，我要用量子力学推演看看，那那你就在很难了解神的旨意啊！我告诉你，神如果是真神，他对每一个引导就是非常真实。金梅的祖母，我太太的祖母，是早期长老教会的信徒，她只是一个平信徒而已，可她内心好渴望神，她认真祷告，读罗马字拼音的圣经，神。天天引导他的生活，他是个文盲，他只会罗马拼音的圣经的字而已。但是他一生经历很多的神机，神超自然地向他显现很多次。他不是什么博士、硕士，也不是什么牧师、长老、执事，都不是。他是个贫贫贫贫到躺下来的信徒。但是神天天与他同行，我们听到他许多的见证，都令我们非常感动。我要告诉你哈，阴海神就向他显明，一个单纯愿意的心，神就向他显明。还有，最后，当一个人试着好，第一个，神愿意让我们都明白啊；第二个，如果人愿意想要知道，神就会让他知道。最后，当一个人试着要去遵循神的旨意的时候，请问神会不会帮助他，为他足预备足够的资源去遵循他的职务？请问会不会？答案一样，当然不是吗？有圣经节吗？当然有圣经节依据。我们来读下：来人若有愿做的心，必蒙悦那乃是照他所有的，并不是照他所无的。我告诉你，上帝创造你的时候，早就预备好你要去完成上帝给你的天命所需要一切的资源，都已经在你里面了。而且上帝会再加给你。我们觉得不可能啊！上帝的旨意很难啊！哦，这个天路天命跟天书一样困难啊！我告诉你。你已经受到说预备好，很多人不相信了、啊。我告诉你，我从小最怕的一件事，就站到台上去讲话。嗯，我如果从小学的就知道，有一天我要当牧师，每周要上台，我已经崩溃。我基本上是比较内向、比较害羞的，这是啊，我家族可以为我做见证，你们都不相信，没有关系哈。但是如果我这样子设定，我自己说、啊，那我不适合做这个行业，我不适合做这件事情。那我就不去尝试，我就不去做。其实谁创造我的？神创造我的，阿门吗？是我的个性是中间偏内向，但是并不表示我不能够起来为神宣讲神的道。我们当中很多人，有时候你觉得神要我去做一件事，神要我接小组长，开玩笑，我不是小组长的料啊。然后神要我去做什么？哎呀，我不是那个料，我不会的，不不能。请问你是谁创造的？是你自己造的吗？你以为你懂你自己吗？其实我们都不懂我们自己。神最了解我们。神如果没有一步一步的开发你，你就不知道你有多 capable， 你有多大的能耐。请你跟朋友说，你的能力比你想象的更大。但是我们都被自己的框住了。我可以做这个，我不能做那，我不适合这样，我适合这样，我不适合那样子。特别我这次你们回家回到家族，很多人说我不适合吐出什么象牙来鼓励什么我们的晚辈跟长辈，我从来不是那种人，叫我吐出什么肯定、鼓励、劝勉、造就的话是不可能。我没有骂他们已经很好了啊。你说有一些长辈是这样，有一些人是这样，那就是你不了解神创造你多力能力，你可以转变，你知道吗？以前你这个吸怪音啊，好就这样就哈。你你可以转，而且你一转变，你们全家都跟着你转。我跟你说，你不要框死你自己。我记得我妈妈曾经跟我说过一句话：，当我越来越多去教，我妈跟我说，哎，小修离开一间屋感宽，因为我从小在家里面有一种 pattern， 有一种模式，但是我去教会学到更多，要用爱、用接纳、用温柔，甚至道歉。我跟我妈妈道歉，我这辈子绝对不能跟我妈道歉，是我妈的说：‘啊！但是。我跟我妈道歉，我也觉得那不是我做得到的。我要讲的就是，你如果愿意去做，神都已经把很多的资源给你了。圣经上还有一句话，我一起来读下来。他的诫命不是难守的。有一句话，神的规定那么多，神的标准这么高，很困难，我做不到。哎，你这样想，你就把自己放弃掉了，你知道吗？可是圣经说，神的诫命不是难守的。耶稣说，你们要完全向天父完全。你们要效法基督。神不是丢一个命令给你了，没有给你路走，没有给你面包屑来引导你。神都有，也许这个路径是蛮长的，可是我们愿意跟着面包屑一步一步的往前走，我们就会进入我们的天命的里面。所以这是很真实的。最后圣经上这么说：来，耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的。如果任何一个人有一个婴孩的心、单纯的心，主啊，我真的很渴望，我能够活出你创造我最重要的生命的目的，活出我的天命。主，我真诚的希望这样子。主啊，你帮助我。我告诉你，神没有瞎眼，神比超级电脑、量子电脑、什么最伟大的电脑，神更神速、超光速的，神立刻看到你，神立刻会来帮助你，神立刻会帮你运作很多的资源。来帮助你，他要显大能，帮助像他心存诚实的人。你的心是最重要的，你有一颗愿意活出天命的心，神一定动用天地万物所有的资源来帮助你。但是，我在然要这样说，那不是一触可及，那是需要一个过程。但是，你愿意按部就班的这样子做，神就一步一步的把你带入。好了，最后用我为例。从小到大，我第一个学会的是委身教会生活。其实我在我原原来的教会，我从小学二年级，我八岁开始，一直到我建立金齐教会，我三十六岁那一年，我才离开那个教会。所以我在那个教会三十六减八，我一共在那个教会有二十八年的时间。我从主日学一直到当长老，在那个教会里面。我我要告诉大家就是。有些教会确实，有时候教会生活真的让你很挫折，我同意，让你很受伤。我也承认我的教会生活给我很深的伤害，但是那些伤害都被被主医治，而且从那里面我学到很多很宝贵关于爱的功课。关键就是你你要委身在这其中。然后我去教会的时候，我就去相信，在这个教会一定有人比我更认识神，更认识耶稣，他们比我更了解圣经的原则。他们可以教导我，他们可以帮助我，所以我就去教会。从小他们就一直教导我、帮助我，让我可以认更认识神的话，接受教会的装备。然后当这样开始之后，我就更渴慕神，我就养成属灵的习惯。我至少养成三种属灵的习惯：第一个是 QT， 我自己灵修读圣经的习惯；第二个就是聚会的习惯。我有记忆以来，我从来没有一个礼拜天，如果不是因为出差、当兵或者什么原因，我礼拜天我一定会去教会做礼拜的，一定会去敬拜神的。那这是我养成的属灵习惯，还有我会服侍神。所以第三个，当我更认识神、体会神的心的时候。我就觉得神的心，除了他爱我、听我的祷告、解决我的问题、引导我的人生之外，我越来越认识我的主的时候，我发现我的神好爱每一个人哦。特别那一些在痛苦当中、在破碎的环境里面长的成长的神很怜悯他们，神很爱他们。但是神怎么去爱他们呢？神就鼓励我去关心他们。我就常常想起在那个海边，耶稣复活之后对彼得说的话。彼得曾经三次不认耶稣，可是耶稣来到那个海边，问彼得说：“彼得，你爱我吗？”彼得说：“主啊，我爱你。”然后耶稣说什么：“你要喂养我的小羊。”连续三次，换句话说，如果我真的爱神，我真的被神的爱所激励，我不可能不服侍神嘛。对我来讲，我总要看到别人因为福音得到好处。看到一个人受洗信主，我心里面多喜乐。看见一个家庭神机奇事发生在这里面，我觉得比给我一百万更好。我就觉得说，我我我体会神的心，神渴望这样子的福音传开来，很多人经历神的爱跟恩典。我就觉得，如果我是主，我我也很希望这样做，所以我自然而然的就去服侍神。我无法想象一个人说他多爱神，他多么愿意愿意来遵行神的旨意。呃，不服侍的，我我觉得 impossible。你做任何最小的服侍都没关系，当招待，哦，带破冰没有，他们都叫我带饭茶点，那没关系，因为你钱比较多嘛，你就多带一点茶点有什么关系啊？但也是一种很好的服侍。不管怎样，你愿意去给予，愿意去付出，好，然后再来。当我这样子做之后，一二三都这样子做的时候，我就越来越了解什么叫遵行神的话语。我越来越能够体会什么叫做被圣灵引导。所以，当我人生做重大决定的时候，我一定会好好的问神：我要怎么？我要跟谁结婚？我要换什么工作？我现在做一个重大的决定在前面，我一定要去寻求神的旨意。我要从圣经来看，到底神怎么看待这件事情。我如果当我认真的去遵循神的旨意的时候，圣灵就会来引导我。那么就这样子，点点滴滴的。逐渐的，我开始活出神赋予我的天命。我再一次说，不是什么天方夜谭，什么什么很嗯，这个什么神话故事，没有那么,那么那么那么那么渺茫的，那么梦幻，是很真实、很踏实的。就是你从上帝给你的前面的第一个面包屑开始，开始拿起来捡，就往前走，神就一步一步把你带到你的天命。但是我挑战你，就是说，很多时候神要要挑战你。因为你假设你的人生有你倚靠的东西，有些人倚靠钱，有些人倚靠关系，有些人倚靠一些他的成功跟表现。也许有一天神要逐渐把你的阴价拆掉，你倚靠的东西错误，有一段时间可以，但是有一天神要把这个阴价拆掉。神最后要挑战你，单单的倚靠他，像摩西一样，你要你要完成你的天命，拯救以色列人，不可能靠你自己，你要完全的倚靠他。但是神不会突然给你这么大的挑战，神会一步一步的带领你。但是到最后，当你能够活进神的命定的时候，你是靠着神而活，你一定成为生命的赢家。我求主帮助我们，让我们可以活出这样的人生。OK， 好，最后我们一起来祷告好吗？阿巴父神，我奉你的名要来祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。主真的让我们的生命可以进入你所为我们命定的这个很重要的天命里面。有时候活在这个世界上，主我们真的不知道，我们一天这样子过一天，我们真的活在有意义、有价值的人生当中吗？主，但是今天你的信息告诉我们，我们可以活出我们的天命，成为活出天命的赢家。主，我求你今天把这个恩高、这个祝福领到在每一位。弟兄姐妹、来宾朋友的生命中，不论在现场或分堂点，或者看这个视频的每一位，你的儿女们，好不好？请大家继续把眼睛闭上。我今天特别有一个感动，在我们当中有一些人，不论在现场分堂点或在视频当中，你已经是基督徒，甚至有一段时间了。那对你来讲，你也是蛮认真的，愿意来服侍神、参与教会、委身教会。你好像也跟着那个面包屑一直一直的走，但是我灵里面觉得，就是说，有时候你来到一个季节，来到一个阶段，你知道神要你勇敢的再往下一个面包屑跨出去，但是这时候你有点犹豫了，因为如果再跨下去的时候，很多过去你所支撑的东西会逐渐的崩裂瓦解。变成你必须要单单的依靠神，但是对你来讲，有一种没有安全感的感觉涌现出来，因为从小到大，你可能你的长辈、你的父母亲，告诉你，钱最重要，关系最重要，什么什么最重要，什么什么最重要，可是他们没有告诉你，依靠神是最重要。但是，好像当你要继续再捡下一个面包屑的时候，你会失去很多的支持，对你来讲是一个信心很大的挑战。我特别感觉有一处圣经节要给这样子的人，神跟你说，把你的船开到水深之处，再让你下往大鱼。我的灵里面觉得说，神要给你一个更庞大的丰收，可是你不能在浅滩。浅滩的鱼都很小，你人生的产业都很有限，已经来到这个地步，神要让你更多的依靠他。你知道，当你进入水深之处，你脚踩不到底了，你不能够再靠你自己的力量扶着，你必须要靠圣灵的恩膏活着。我相信神今天对我们当中一些人，在2020年开始，还有未来的十年，向你发出这样的呼召，神要你勇敢的踏入神在你生命当中给你的命定。当你愿意这样子做的时候，很多的资源已经预备好了要给你的，你会很惊讶的发现，那个时候的资源比现在更加的庞大，更加的多。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中，不论现场或分堂店，可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很感谢神让你听到这边的信息，因为神对你的生命是有命定的，神不偏待人，神爱每一个人。神创造每一个人身上的时生命的时候，都为他预备了一个美好的命定跟跟天命。可是大部分人不知道过自己的人生。也许今天你有一个感动在里面，说是如果是这样子，我也希望我的人生有上帝的同行，有上帝能力的复辟。我也希望我能够长大成熟，像基督美好的生命。我也希望我能够遵循神的旨意，让我的生命具有永恒的价值。可是我要怎么做呢？我认为第一步最重要的就是。来接受跟信靠耶稣基督，领受他的救恩，得到上帝的爱、同在、恩典跟能力。从这里开始，神要一步一步的带领你往前走，还有开始过教会的生活。我相信透过这样子，神一定要成全你。所以下面我做一个简短的祷告，要来接受跟信靠耶稣。我邀请你跟我一句一句的来做这个祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我的带领我的人生，活出你给我的天命，活出你给我的天命，成为生命的赢家，我把自己交托给你，我把自己交托给你，我这样子祷告。这样祷告是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃。让你爱我，让我为你前进。我其实事你赎回，如今单单属于你。我祝你诗意的生命，改变世界为你传统传统的梦想，实现着希望。我已看见永恒的光芒，光芒在我心上，在世界绽放。让我为你照亮，让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃。像你爱我，让我为你坚强。属于你，我属你，是你的生命，爱的世界为你转走。亲爱的巴夫神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友、弟兄姐妹。我们宣告，我们都要靠着你的大能大力，活出你给我们每一个人的天命，让这个世界因我们蒙受重大的祝福。祷告宣告都是奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。